0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es den Text zum Mitlesen gibt, wenn das mit der Technik klappt. Ansonsten dürfte er selber aufschlagen in Johannes Kapitel 7, die Verse 31 bis 53. Noch nicht. Okay. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen. Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln. Und die Pharisäer und die hohen Priester sandten Diener, dass sie ihn griffen. Da sprach Jesus, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Es sprachen nun die Juden zueinander, wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen und die Griechen lernen? Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus. Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern und diese sprachen zu ihnen. Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, spricht zu ihnen, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und jeder ging in sein Haus. Ich darf noch beten. Lieber Vater am Himmel, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du uns ja, Ströme lebendigen Wassers schenkst und dass jeder, der zu dir kommt, das erfahren darf. Ich bitte dich, dass du Niklas segnest, dass du durch ihn sprichst heute zu uns, dass du, ja, Menschenherzen zu dir ziehst und wenn du befreien willst, du auch befreist. Jesu Namen. Amen.
1: Ja, nice. Jetzt ist der Text da. Ähm, perfekt. So, ähm, hallo von meiner Seite auch. Äh, ich bin Niklas, für die, die mich äh, nicht kennen, aber ich glaube, die meisten von, von euch kennen mich. Ähm, hallo auch an die zuschauen und ja lasst uns weitermachen in unserer Predigtreihe und zwar sind wir ja gerade in einer Predigtreihe über das Johannes Evangelium das Johannes Evangelium ein Buch aus der Bibel aus dem Neuen Testament relativ weit hinten und es geht um das Leben von Jesus Johannes war einer der Jünger Jesu und der war mit Jesus unterwegs und schreibt Schreibt, was er erlebt hat. Und in der letzten Woche ging es sozusagen um den ersten Teil ähm, des Kapitels, äh, also des Kapitel 7, Und heute soll es um den Rest gehen. Ähm, und im gesamten ähm, siebten Kapitel ähm, trifft Jesus immer wieder Aussagen über sich selber, ähm, die ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen bei den Menschen, die ihn zuhören. Am Anfang von Kapitel, haben wir, äh, Kapitel 7 haben wir gesehen, dass ähm, die Brüder von Jesus auch gar nicht geglaubt haben, steht dort. Es heißt, in, ja, in Vers 5 ist das. Und so raten sie ihm dann, auf das Fest zu gehen und sich doch öffentlich da zu präsentieren und so sein Leben aufs Spiel zu setzen. Denn vorher ja, wurde Jesus schon mit seinem Leben bedroht. Und er hatte sich schon etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen zu dem Zeitpunkt. Und in Vers 12 im siebten Kapitel haben wir Reaktionen aus der Volksmenge gesehen. Steht dort, es gab viel Gemurmel. Manche haben gesagt, Jesus ist ein guter Mann. Andere sagen, nein, er verführt alle, er verführt die Volksmenge. Wir sehen also eine Situation der Verwirrung. Manche haben geglaubt, manche haben gesagt, dass er böse ist. Und dann gab es noch die Pharisäer, die obersten der Juden, die sozusagen die Bosse waren, wenn man so will. Die waren auch dort und sie sahen sich zunehmend gezwungen irgendwie zu handeln und wollten Jesus festnehmen und töten lassen. Und genau an diesem Punkt fängt unser Text dann an. Und wir sehen auch in unserem Text ähm, ganz unterschiedliche Reaktionen auf Jesus. Wir sehen, dass Jesus weiter mutig auftritt und radikale Aussagen äh, raushaut und droppt, ähm, die Menschen richtig auf die Palme bringen, ähm, richtig, ja, gerade die Pharisäer richtig zu Weißglut bringen. Sie reagieren richtig mit Wut. Ähm, und deswegen, ihr seht es da schon, wollen wir uns genau diese beiden Sachen anschauen ähm, in der restlichen Zeit. Wir wollen uns einmal eine radikale Aussage anschauen von Jesus und einmal die gespaltene Reaktion. Also ne, ich habe zwei Punkte einfach mitgebracht. Der erste wird ein bisschen länger, der zweite ein bisschen kürzer. Manchmal sind es drei, oft sind es drei, heute sind es zwei. Ähm, genau, erstens eine radikale Aussage, zweitens eine gespaltene Reaktion. Und als erstes wollen wir uns nochmal die Verse 37 bis 39 gemeinsam anschauen. Doch damit wir verstehen, was dort steht... Und was Jesus dort gesagt hat und wie die Situation ist, brauchen wir so ein paar Hintergrundinformationen, die uns einfach helfen, zu verstehen, was dort vor sich geht. Und zwar ist dort von einem Fest die Rede. Und zwar war das Fest das sogenannte Laubhüttenfest. Das ist ein Fest der Juden. Das war eines der drei großen Feste der Juden damals. Und es war ein Fest, an dem sich die Juden erinnert haben an die Zeit, als, als Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und das Volk danach Eben unterwegs war und sie waren noch nicht im verheißenen Land und sie waren unterwegs in Zelten und sind umhergewandert und an diese Zeit soll das erinnern, dieses Fest. Und es war eine Zeit, wo, wo das Volk immer wieder auch durch Wüsten gewandert ist und, und sich immer wieder jetzt mit diesem Fest daran erinnern sollte, wie treu Gott ist und wie er sie treu durchgetragen hat, sie mit allem versorgt hatte, was sie brauchten, mit Nahrung, aber eben auch mit Wasser. Denn es gab mehrere Situationen, wo das Volk ja durch die sengende Hitze der Wüste gewandert ist und sie wirklich am Verdursten waren. Und Gott hat Wunder getan und hat sie mit Wasser versorgt. Und das feierten die Juden an diesem Fest. Und dann heißt es am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf. Es war sozusagen das große Finale, das, das, der, der, der Höhepunkt des Festes. Und an diesem Punkt steht Jesus auf. Und wir haben vorher schon gemerkt, was für eine Stimmung sozusagen da war. Jesus war zum Teil mit seinem Leben bedroht. Und jetzt am, beim großen Finale steht Jesus auf, ruft und spricht, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Allein diese Aussage und diese Situation und der Zeitpunkt, zu dem Jesus das sagt, ist schon krass. Aber lasst uns lasst uns noch genauer anschauen, was Jesus hier eigentlich sagt und was er zu sagen hat. Nun, was sagt Jesus als erstes in diesen Versen? Nun, er lädt uns ein, er lädt uns ein, er spricht eine Einladung aus. Er sagt, wenn jemand Durst hat, dann kann er kommen und trinken. Oder mit Jesu Worten, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Doch an wen geht diese Einladung? Nun an irgendjemand, sie geht an alle. Wenn jemand, irgendjemand dürstet, so komme er und trinke. Egal ob groß, klein, jung, alt, Asiater, Afrikaner, Deutscher, egal. Wenn jemand Durst hat, so komme er und trinke. Die einzige Bedingung, ist Durst zu haben. Jeder, jeder von uns kennt das Gefühl, Durst zu haben, oder nicht? Ähm, vielleicht haben wir mal vergessen, was zu trinken. Wir waren irgendwie busy, waren so im Stress, waren ganz abgelenkt, vielleicht den ganzen Tag in der Schule, in der Uni, keine Ahnung. Vielleicht fällt es uns auch generell einfach sehr schwer zu trinken, weil äh, irgendwie wissen wir, wir sollen immer viel trinken, aber irgendwie schaffen wir da nie äh, genug zu trinken. Aber vielleicht waren wir auch unterwegs und es war ein sonniger, heißer Tag und wir haben vergessen, was mitzunehmen. Und man schwitzt die ganze Zeit, verliert Wasser und irgendwann merkt man, boah, ich bin richtig durstig. Ich kann mich besonders an einen Tag erinnern, letzten Sommer, also aus dem Jahr. Wie einige von euch wissen, wohnen meine Frau und ich seit Anfang des Jahres in einem Haus oder Ende letzten Jahres schon. Und da gibt es ja immer was zu tun, wie das in so einem Haus so ist. Und ich kann mich dann besonders an einen Tag erinnern, wo wir im Garten gearbeitet haben. Und die Sonne, die schien so richtig, es war ein richtig schöner Tag. Und irgendwie ja, hatten wir viel zu tun. Und ich war so vertieft irgendwie in die Arbeit, dass ich, dass ich ganz vergessen habe, was zu trinken zwischendurch. Und so haben wir da irgendwie den ganzen Tag gearbeitet. Und dann am Abend habe ich dann erst mal gemerkt, wie durstig ich eigentlich war. Da habe ich erst mal reingegangen und gedacht, wow, ich muss echt mal was trinken. Ich habe dann erstmal, glaube ich, zwei Liter am, am, am Stück getrunken oder so. Ähm Aber jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man Durst hat und wenn, dann, wenn man dann das kühle Wasser trinkt und es ne, durch den Mund läuft, den Rachen hinunterläuft und, und einfach dieses Gefühl von, oh, jetzt, jetzt ist Zufriedenheit da, jetzt habe ich das bekommen, was ich, wonach ich mich so gesehnt habe. Erfüllung, Ruhe, der Durst wurde gestillt. Unser Körper braucht Wasser zum Leben. Schon ein oder zwei Tage ohne Wasser bringen unseren Körper in eine lebensbedrohliche Situation. Wir bekommen Durst. Und Durst ist sozusagen das Alarmzeichen unseres Körpers. Durst zu haben heißt, da, da, da schlägt unser Körper Alarm und sagt im Prinzip Hilfe. Wenn das so weitergeht, dann, dann lebe ich nicht mehr lange. Ich brauche Wasser. Achtung, Achtung, mir fehlt Wasser. Wasser. Unser Körper schlägt Alarm, wenn wir Durst haben, damit wir eben Wasser trinken und etwas dafür tun, dass der Durst wieder gestillt wird. Denn unser Körper braucht Wasser zum Leben und genauso wie unser Körper Wasser zum Leben braucht, braucht unsere Seele Gott. Unser Körper dürstet nach Wasser und unsere Seele dürstet nach Gott. So hat Gott uns Menschen geschaffen ob du es gerade glaubst oder nicht. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Gott selbst uns sagt in seinem Wort. Unser Körper dürstet nach Wasser und unsere Seele dürstet nach Gott. Die Bibel beschreibt unseren Zustand an einer Stelle in, in Jeremia 2, Verse 12 und 13, die wir uns jetzt gemeinsam einmal, einmal anschauen können. Und zwar steht dort Folgendes. Jeremia, ein Prophet aus dem Alten Testament, Redet zu dem Volk Israel und, und, und Gott spricht dort und sagt: Entsetze dich darüber, du Himmel und schaudere, erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr. Warum? Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich selber Zisternen auszuhauen rissige Zistern, die das Wasser nicht halten. Ist das nicht krass, dass Gott hier sagt, Gott spricht sozusagen zu dem Himmel und sagt, erschrick dich, schau und, und, und sieh, was hier passiert. Was? Vers 13, zwei Dinge. Zwei böse Sachen hat das Volk Israel gemacht. Erstens, sie haben Gott die Quelle lebendigen Wassers verlassen und sie haben sich selbst Zisternen, große Auffangbehälter ausgehauen, die ihr Wasser halten sollten, aber die hatten doch Risse und das Wasser ist zerronnen. Jeremia beschreibt hier nicht das tatsächliche Wasser, was wir kennen aus unserem Wasserhahn, nein. Jeremia beschreibt hier den Durst unserer Seele, den Durst unserer Seele nach Gott. Unsere Seele wurde von Gott geschaffen. Unser Innerstes, unser Geist, nenn es wie du willst, unser Herz dürstet nach Gott. Und Gott ist allein die Quelle lebendigen Wassers. Doch so oft versuchen wir ganz vergeblich, unseren Durst mit anderen Dingen zu stillen. Und das ist Sünde. Das ist böse. So nennt es Jeremia hier ganz klar. Gott sagt hier: Zweifach Böses hat, hat das Volk getan. Und wir sind nicht anders als das Volk damals als die Israeliten damals. Gott hat uns nämlich ursprünglich in perfekter Gemeinschaft mit ihm selbst geschaffen. Adam und Eva, die ersten Menschen, sie lebten in perfekter Harmonie zu Gott. Und Gott hat sie mit allem versorgt. Er hat den Hunger ihrer Mägen gestillt, aber er hat auch, er hat auch den, den Durst ihrer Seelen gestillt. Sie lebten in perfekter Gemeinschaft. Die Gemeinschaft war perfekt, es war nichts, was zwischen Gott und dem Menschen stand. Aber das blieb nicht immer so, das blieb nicht immer so. Denn Adam und Eva haben sich entschieden, genau das zu tun, was hier steht. Adam und Eva haben sich entschieden, die Quelle lebendigen Wassers zu verlassen, sich von Gott zu entfernen und haben von der Frucht gegessen, wo Gott ihnen gesagt hat, ihr dürft alles essen, außer die eine Frucht. Sie haben sich entschieden, von der einen Frucht zu essen. Sie haben sich entschieden, selber Wasser zu suchen, selber ihren Durst zu stillen, weg von Gott, außerhalb von Gott. Das war das erste Mal, wo genau das passiert ist, wo die Menschen Gott verlassen haben, die Quelle lebendigen Wassers. Und seitdem seitdem suchen wir Menschen unsere Erfüllung, versuchen, versuchen wir Menschen unseren Durst zu stillen, aber nicht bei Gott, sondern außerhalb von Gott, mit ganz verschiedenen Dingen. Doch dieses, diese Suche nach Erfüllung außerhalb von Gott ist zum Scheitern verurteilt. Denn wir sind geschaffen mit einem Herzen, mit einer Seele, die sich nach Gott sehnt, die nach Gott dürstet. Ob du es gerade spürst oder nicht, ob du glaubst oder nicht. Auch wir graben und graben, versuchen das Glück, die Freude, die Erfüllung, ohne Gott zu finden und merken doch, wie, wie uns das Wasser buchstäblich in den Fingern zerrinnt. Genauso wie es hier beschrieben wird, in den Versen. Ihr seht es hinter mir, ich sehe es vor mir, deswegen zeige ich mal dahin. Es war der erste Moment, eben dieser Moment, den ich gerade beschrieben habe, wo die Menschen außerhalb von Gott ihr Glück gesucht haben. Und vielleicht, du kennst das bestimmt, wenn du, wenn du aus dem Wasserhahn trinken willst und klar, manche machen dann so ne, und, und halten dann ihren Mund direkt in den Wasserhahn rein, aber manche, manchmal versucht man ja auch so eine Hand zu formen, um Wasser aufzufangen, um dann irgendwie das in den Mund zu kriegen. Und du kennst das vielleicht, du versuchst Wasser aufzufangen mit deiner Hohlhand, presst deine Finger aneinander und, und irgendwie funktioniert das, das geht auch kurz, aber wenn du versuchst, das Wasser da irgendwie zu, zu halten, es zerrinnt dir durch die Finger. Früher oder später, es wird immer weniger und es ist weg. Und so ist es auch mit all den Dingen, mit denen wir versuchen, den Durst unserer Seele zu stillen außerhalb von Gott. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Es sind ganz unterschiedliche Dinge. Vielleicht ist es Alkohol. Vielleicht sind es Drogen, vielleicht ist es Sex. Vielleicht dein Party Lifestyle. Vielleicht I don't know, sind es Beziehungen, eine Beziehung nach der anderen. Vielleicht ist Selbstbefriedigung, Pornografie, dein Körper, dein Sport, in den du dich so reinstürzt, deine Arbeit, deine Anerkennung, die du, die du suchst bei Freunden, wo du Kompromisse eingehst, nur um diese Anerkennung zu bekommen. Und diese Dinge auch, wenn manche davon in sich nicht falsch sind, wenn wir versuchen, durch diese Dinge außerhalb von Gott unseren Durst zu stillen dann werden wir nur merken, wie, wie ich eben geschrieben habe, dass das Wasser zerrinnt uns. Jedes Mal, wenn wir versuchen, mit an diesen anderen Dingen diese Leere und diesen Durst in unseren Herzen zu, zu stillen, dieses, dieses Loch zu stopfen, bleibt nur noch ein stärkeres Gefühl der Leere zurück. Auch ich erinnere mich an eine Zeit, bevor ich Jesus kannte, bevor ich so richtig mit Jesus unterwegs war, bei mir waren es vor allen Dingen Beziehungen zu Mädels, die ich hatte. Und auch das Körperliche, was da in der Welt dazugehört. Aber auch andere Dinge. Ich habe auch versucht, Alkohol auszuprobieren. Habe ohne Ende gezockt. Andere Dinge. Und mit diesen Dingen habe ich versucht, etwas von dem Durst zu stillen, den meine Seele empfunden hat. Und doch habe ich gemerkt, da, da war nichts, was wirklich, wirklich Zufriedenheit geben konnte. Doch Jesus sagt uns hier in unserem Text, dass wir zu ihm kommen können. Er ist die Quelle lebendigen Wassers. Bei Jesus ist wahre Freude zu finden. Im Psalm 16, Vers 11 lesen wir davon. Dort steht, Psalm 16, Vers 11, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Gott sagt hier, er, er zeigt uns den Weg des Lebens. Bei Gott ist Fülle von Freunden, zu, äh, von Freunden, von von Freuden zu finden. Vollständige Freude. Freude, die, die, die voll ist. Mehr, mehr als voll geht nicht. Vollkommene Freude. Die Qualität der Freude ist 100%. Mehr geht nicht. Und gleichzeitig ist sie auch unendlich lang. Hier wird es beschrieben mit Lieblichkeiten in deiner Rechten. Immer da, immer. Bei Gott haben wir Freude, hundertprozentige Freude für immer. Gott gibt wahre Freude. Bei Gott ist das Leben zu finden. So ist Gott. Doch lass uns noch mal zurückkommen zu unserem Text. Jesus sagt, wer auch immer Durst hat, Doch manchmal sind wir vielleicht da und merken gar nicht, dass wir Durst haben. Vielleicht geht es dir genauso wie mir nach diesem langen Arbeitstag. Du bist den ganzen Tag irgendwie busy mit irgendwas und du merkst gar nicht, dass du eigentlich Durst hast, dass deine Seele eigentlich dürstet, dass da ein Loch ist tief drin. Und wir versuchen uns durch, durch alle möglichen Dinge abzulenken dass wir gar nicht merken, dass wir eigentlich Durst haben. Und der erste Schritt, dass sich etwas ändert, ist, dass wir erkennen, dass wir durstig sind, dass unsere Seele durstig ist. Also bete darum, dass du erkennst und erkenne, dass in dir drin, tief in dir, ein Gefühl der Leere ist, was nur bei Gott gestillt werden kann. Doch was sollen wir dann tun, unser Text, wie geht's weiter? Nun, Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen und trinken. Jesus sagt nicht, kommt zu mir und ich gebe euch zu trinken, sondern Jesus sagt, kommt zu mir und trinkt. Jesus selbst ist das Zentrum, um was es geht. Jesus gibt uns nicht etwas außerhalb von sich selbst, außerhalb von Jesus selbst, um uns zufrieden zu machen. Nein, Jesus gibt uns sich selbst. Wir sollen zu ihm kommen und trinken. Unsere Seele soll zufrieden sein in ihm. Doch was heißt es, zu Jesus zu kommen? Zu Jesus zu kommen bedeutet an ihn zu glauben. Zu glauben heißt auf ihn zu vertrauen, heißt, auf, heißt seine Hoffnung auf ihn zu setzen. Und Glauben meint nicht nur für Wahrheiten. Wir benutzen das Wort Glauben oder ich glaube in unserem Alltag auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal, denken, manchmal sagen wir sowas, ich glaube, die Sonne scheint. Und was wir eigentlich meinen ist, eigentlich habe ich keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Oder wir sagen, ich glaube an Wunder. Und was wir meinen ist, ich halte Wunder für 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 wahr. Ich glaube, dass es sowas gibt wie Wunder. Ich halte es für wahr. Oder wir sagen, ich glaube an Jesus. Und was wir vielleicht meinen ist, ich glaube daran, dass Jesus gelebt hat vor 2000 Jahren. So. Aber wenn die Bibel über Glauben spricht meint sie mehr als das. Sie meint mehr als etwas für Wahrheiten. Rettender Glaube in der Bibel ist viel mehr als das. Rettender Glaube bedeutet, den Durst der Seele mit Jesus selbst zu stillen. Es bedeutet, zu ihm zu kommen, an ihn zu glauben. Merkt euch diesen Satz. Rettender Glaube bedeutet, den Durst der Seele mit Jesus selbst zu stillen. Rettender Glaube bedeutet, den Durst der Seele mit Jesus selbst zu stillen. Nicht mit dem, was er dir gibt. Nicht mit den Segen, den du bekommst. Nicht mit vielleicht Gesundheit oder jetzt habe ich auf einmal einen tolleren Job oder was auch immer. Nein, mit Jesus selbst. Mit dem, was er ist, wie er ist. Und um das besser zu verstehen und auch noch mal biblisch zu untermauern, ähm, lass uns mal einen Vers anschauen aus einem Kapitel vorher. In, in Kapitel 6, Vers 35 lesen wir. Dort spricht Jesus diesen auch bekannten Satz und er sagt, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er zwei Sachen. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Seht ihr die Parallele zu unserem Text? Jesus sagt von sich selbst, er ist das Brot des Lebens, er ist der, den wir brauchen, er ist der, der satt macht. Aber Jesus redet hier nicht über zwei verschiedene Dinge. Er sagt nicht, ja, zu mir kommen, wenn, wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir nicht hungern und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir nicht dürsten und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Nein, wir sehen hier, weil das so parallel geschrieben ist, dass an Jesus zu glauben eben genau das bedeutet, zu Jesus zu kommen und das Brot des Lebens sozusagen zu essen, satt zu werden bei Jesus, zufrieden zu sein in ihm, in ihm. In dem, was er für dich ist, es ist wie in dem Gleichnis mit der kostbaren Perle aus Matthäus 13, Vers 44, wo es heißt, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. So ist es. Glauben heißt, Jesus als einen solchen Schatz zu sehen, wo wir aus Freude daran alles hingeben. Alles hingeben, für ihn leben, ihm nachfolgen. Ich meine, dazu brauchen wir ein verändertes Herz. Von Grund aus wollen wir unser, unseren Durst nicht bei Jesus stillen, sondern an anderer Stelle. Jesus ist kein Add-on in deinem Leben. Jesus ist dein Leben. Oder er ist gar nichts für dich. Jesus ist kein Add-on in deinem Leben. Oder er, er ist dein Leben, sonst ist er gar nichts für dich. Das ist hart. Aber das ist wahr. Jesus gibt sich nicht zufrieden mit halbherziger Nachfolge oder mit dem, dass wir sagen: Ja, Jesus ist ganz cool und den mag ich auch, aber irgendwie will ich doch mein Leben. Wir leben wie ich will. Nein, dann hast du gar nichts. Heißt das, dass wir nie wieder in Sünde fallen? Nein, nein. Das ist nicht der Punkt. Heißt das, dass es nicht auch Punkte gibt, an denen wir wieder merken, wie, wie, wie uns andere Dinge zu, wichtiger werden als Jesus? Ja, das gibt es. Solange wir hier auf dieser Erde sind, wird es diese Momente immer wieder geben. Aber es, wir werden fallen. Aber es heißt, immer wieder aufzustehen. Es heißt, darum zu ringen, dass Jesus, der auf dem Thron sitzt in unserem Leben, dass er der König ist in unserem Leben, dass er der ist, um den es geht. Jesus weiter und weiter nachzufolgen. Darum geht es. Darum zu ringen, dass er das Zentrum ist. Das bedeutet es, Christ zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Völlig egal, ob du dich Christ nennst oder nicht. Entscheidend ist, was die Bibel dazu sagt, was ein Christ ist. Es sind so viele Menschen da, die sich irgendwie Christ nennen oder irgendwie christlich nennen. Aber wir müssen doch schauen, was Gott sagt dazu. Vielleicht bist du hier und hörst zu oder hörst am Livestream zu und du hörst das alles zum ersten Mal. Vielleicht bist du hier und du, du, du denkst, ach, eigentlich bin ich gar nicht durstig. Eigentlich geht es mir ganz gut. Ich meine, ja, okay, ich habe meine Probleme im Leben vielleicht, aber eigentlich oh, geht es mir gut ohne Jesus. Mir fehlt nichts. Wenn das so ist, dann, dann bete ich für dich und ich bitte dich, erkenne doch, wie es in deinem Herzen wirklich ist. Weil vielleicht gibt es diese Momente, wenn du auch wenn du versuchst, dich mit allen möglichen Dingen abzulenken, manchmal in einem nüchternen Moment merkst du, ah, da, da ist diese Leere irgendwie tief in mir, da ist irgendwas, was da fehlt. Wenn das so ist, dann, dann merkst du, dass, dass da etwas ist, ein Verlangen in dir ist, nach etwas, was diese Welt nicht stillen kann. Dann geht es dir vielleicht so, wie es C.S. Lewis beschrieben hat. Ich habe ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis, der hat übrigens Narnia geschrieben, Die meisten, oder viele wissen das bestimmt, aber... Ähm, und er hat, eine spannende, er hat eine spannende Sache gesagt und zwar sagt sie, Luis, wenn ich aber in meinem Inneren ein Verlangen verspüre, das durch kein Erlebnis dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Wenn ich aber in meinem Inneren ein Verlangen verspüre, das durch kein Erlebnis dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Da, wo wir merken, dass das Hier und Jetzt, das Loch in unserem Herzen eben nicht stillen kann, nicht stopfen kann, ist der einzig logische Schluss, dass wir nicht für das Hier und Jetzt gemacht sind, sondern für Gott, für eine andere Welt, für ein Leben mit Gott, dem, der uns geschaffen hat. Ich kann dich nur einladen, komm zu Jesus, glaube an ihn, glaube an das, was er getan hat. Er hing vor 2000 Jahren an einem Kreuz, deswegen haben wir ein Kreuz hier hängen, Warum? Weil es das, das Symbol ist, was uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat. Vor 2000 Jahren hing er an diesem Kreuz und er hat deine und meine Strafe dort getragen. Strafe, warum? Ja, weil wir unseren Durst nicht bei Gott stillen, sondern in anderen Dingen. Das ist Böse, haben wir gelesen. Böse, das ist Sünde, das trennt uns von Gott. Aber Jesus kam auf diese Welt, hat ein perfektes Leben gelebt und ist gestorben am Kreuz, damit wenn wir auf ihn vertrauen, damit wir leben und damit die, die Sünde, die auf deinen Schultern lastet, damit sie hinweggenommen weggenommen wird. Und du Freiheit, wahre Freiheit erleben kannst. Komm zu Jesus, glaube an ihn. Bete, dass Gott dein Herz erneuert. Dass er deine Freude, dein größter Schatz ist. Prio Nummer eins, nach der sich dein Leben ausrichtet. Vielleicht bist du auch hier und glaubst schon an Jesus und du hast dieses lebendige Wasser schon mal geschmeckt. Und du bist hier und du, und du würdest sagen: Ja, ich, ich, ich habe schon ein verändertes Herz und Jesus ist mir, ist mir das Wichtigste in meinem Leben. Aber vielleicht gab es in letzter Zeit doch wieder Momente, wo du, wo du woanders Zufriedenheit gesucht hast, wo du woanders versucht hast, deinen Durst zu stillen, wo du wieder zurückgefallen bist, weg von Jesus zu gehen, zu anderen Dingen. Ich weiß nicht, vielleicht war es Shopping, als du Geld ausgeben warst, was auch immer, für was auch immer. Oder dein Lifestyle, die Likes für deine Posts. I don't know. Du weißt, was es ist. Du kennst dein Leben besser, als ich dein Leben kenne. Und vielleicht sind da genau jetzt Momente in deinem, in deinem Leben, wo Gott dich gerade überführt, wo, wo Gott dir gerade zeigt. Ah ja, krass, da habe ich, da habe ich außerhalb von ihm meine Zufriedenheit gesucht dann nimm das ernst und bring es zu Jesus. Komm zu ihm. Immer wieder neu. Trink immer wieder neu bei ihm. Immer wieder neu. Werde satt. Zufrieden. Trink viel. Trink dich satt. Komm zu Jesus. Doch eine ermutigende Sache aus unserem Text ähm, finden wir auch noch da. Und zwar heißt es dann im nächsten Vers, dass es der Heilige Geist ist, um den es geht. Und zwar steht dort, wer nicht glaubt, wie die Schrift gesagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und der nächste Satz, dann in Vers 39, ist, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Ein paar Bemerkungen noch dazu schnell. Jeder, der glaubt, hat also den Heiligen Geist. Das können wir da sehen. Wenn wir glauben, empfangen wir den Geist. Wir brauchen nicht irgendein zweites Erlebnis, um den Heiligen Geist zu bekommen. Das widerspricht der Lehre der Bibel, zum Beispiel an dieser Stelle und an einigen anderen, vielen anderen Stellen. Wenn wir glauben, empfangen wir den Heiligen Geist. Und natürlich... Ist es ist gut, wenn wir auch nachdem wir geglaubt haben, nachdem Gott unser Herz verändert hat, noch besondere Erlebnisse haben, auch mit dem Heiligen Geist, und was besonders erleben. Vielleicht erleben, dass er uns besonders stärkt oder besonderen Mut gibt oder uns irgendwie besonders begabt, etwas zu tun oder so. Das, das ist gut. Aber wenn wir glauben, haben wir den Heiligen Geist. Das ist das, was wir hier sehen. Das ist das, was wir hier sehen. Vers 39 sagt es uns klipp und klar. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Punkt. Und sobald ähm, der Heilige Geist in uns lebt, weil wir ein verändertes Herz bekommen haben und an Jesus glauben, ähm, Gott selbst wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Und sobald das der Fall ist, bleibt das nicht bei uns. Wir haben gelesen, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir können Gott nicht für uns behalten. Wir können diesen Schatz, den wir in Jesus haben, nicht für uns behalten. Nein, Jesus will durch uns durchströmen, hin zu anderen. Sie, er will sie segnen und erreichen. Lass dich gebrauchen. Gott will andere segnen durch dich. Durch den Geist in dir. Andere Menschen, dass andere Menschen von Jesus erfahren, die noch nicht von Jesus wussten. Und denke nicht, dass du erstmal selber gefüllt sein musst, bis es überfließt und du dann erst dich in andere investieren kannst. Nein. Jesus will schon, indem, dass der Geist in dir wohnt, dass du dich investierst in andere. Und er wird dich füllen, sodass es überfließt. Er will dir Freude und Fülle schenken, auch genau dadurch, dass du dich hingibst. Dich einsetzt, andere segnest. Wir lesen in der Apostelgeschichte 20,35 diesen Satz. Jesus hat dort gesagt, geben ist glückseliger als nehmen. Geben ist glückselig. Eben in dem geben will Gott dich segnen. Dich erfüllen, dir Freude schenken. Also gib dich ihm hin. Lass uns Nachfolger Jesu sein, deren Leben davon geprägt ist, dass wir einander dienen, dass wir uns hingeben. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir unsere persönliche Zeit mit Jesus haben. Natürlich ist es wichtig, dass wir persönliche Zeit mit Gott haben, immer und immer wieder in seinem Wort lesen. Das ist essentiell. Aber du musst nicht erst auf irgendein Gefühl des Überflusses warten, bevor du anfängst, dich hinzugeben und zu dienen und, und ähm, dich zu investieren in andere. Und ist es nicht auch ermutigend, dass der Heilige Geist es ist, der, der, der so genannt wird, der, der die Ströme des, des lebendigen Wassers sind, die aus uns hinaus fließen? Wir geben nicht aus uns selbst heraus. Es ist nicht unser Durst und unser Wasser, das wir irgendwie aus uns produzieren müssen und dann weitergeben müssen. Nein, wir sind so oft schwach und hilflos. Wir können nicht viel ausrichten. Aber der Heilige Geist ist eine Realität außerhalb von uns. Gott selbst ist es, der in uns lebt und durch uns wirkt. Ich habe nochmal so einen Satz mitgebracht, den wir uns merken können. Der Heilige Geist ist eine objektive, absolute Realität, die außerhalb von uns existiert, aber in uns lebt. Der Heilige Geist ist eine objektive, absolute Realität, die außerhalb von uns existiert, aber in uns lebt. Das ist die radikale Aussage, die Jesus hier in unserem Text trifft, unter anderem. Wir haben gesehen, wie er der ist, der unseren Durst wirklich stillen kann. Doch lass uns noch zu dem kürzeren Punkt kommen, Punkt 2, eine gespaltene Reaktion. Wir haben ja am Anfang schon gesehen, dass Jesus ganz unterschiedliche Reaktionen ähm, hervorgerufen hat bei den Leuten. Am Anfang unseres Textes in Vers 31 heißt es zum Beispiel, dass viele aus der Volksmenge an Jesus glaubten. Sie sagten, wenn der Messias, der Christus, der versprochene Retter kommt, dann kann er doch unmöglich noch mehr Zeichen tun, also, wie könnte jemand anders der versprochene Retter sein? Doch wir lesen auch von den Pharisäern. Von denen haben wir schon gehört im Kapitel Vers 32. Sie reagierten ganz anders. Sie, sie merken, okay, jetzt reicht's langsam. Wir schicken Leute los, wir schicken Diener los, die losziehen sollten, um Jesus zu ergreifen und festzunehmen. Jetzt reicht's, haben sie, die Pharisäer gesagt. Und nachdem Jesus diese Aussage getroffen hat, die, die, über die wir gerade geredet haben, lesen wir in Vers 40 und 41, dass einige aus, einige aus der Volksmenge sagten, dass er wirklich der Prophet war, andere ist verwirrt, weil sie eigentlich wussten, dass, dass doch der, der Messias, ähm, dass der aus Bethlehem kommt und nicht aus Galiläa. Und sie waren verwirrt und dachten, hä, Jesus, den kennen wir doch, der kommt aus Galiläa, wie kann denn das sein? Gott hat uns in, im Alten Testament vorher schon propheziert, dass, dass der, der Retter aus Bethlehem kommen wird. Doch wussten sie nicht, dass Jesus tatsächlich in Bethlehem selbst geboren war. Aber dort nicht sehr lange aufgewachsen ist. Aber er kam tatsächlich aus Bethlehem, aber das war den Leuten dort nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Und sie waren verwirrt. Und es stand, richtig, es stand richtig eine Spaltung unter der Volksmenge, steht in Vers 43. Manche wollten ihn festnehmen, andere feierten ihn. Und dann kamen die Diener, die die Pharisäer losgeschickt hatten, wieder zurück. Und ähm, dann waren die Pharisäer da und stellten die Diener zur Rede und sagten, was ist los? Ihr kommt mit leeren Händen zurück. Und dann sagen die, sagen die Diener der Pharisäer einen ganz interessanten und bemerkenswerten Satz. Wir sehen ihn schon da hinter uns, hinter mir. Und zwar steht in Vers 46, die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Stark, oder? Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Die Diener kamen zu Jesus mit der Absicht, ihn festzunehmen, aber sie kamen mit leeren Händen zurück, waren völlig überwältigt, fassungslos und sagten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Jesus ist so, er ist unvergleichlich, er ist einzigartig. Es war nicht das erste Mal, dass Menschen so reagiert haben, nachdem sie Jesus gehört haben. Zum Beispiel am Ende der Bergpredigt lesen wir auch davon. Ganz ähnliche Reaktion. Matthäus 7, Vers 28 und 29 ist das. Und zwar steht dort, es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte. Er hatte gerade eine längere Zeit gelehrt und geredet zu den Leuten. Und dann steht dort, da staunen die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schrift gelehrten. Die die Menschen waren erstaunt. Sie waren erstaunt. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und wenn wir die Diener der Pharisäer so ins Staunen kommen sehen, dann wirft das für dich und mich die Frage auf, wie sieht unsere Reaktion auf in unseren Herzen? Wenn wir von Jesus hören, wenn wir von ihm lesen, in seinem Wort im Lobpreis sind oder eine Predigt hören oder was auch immer, was ist die Reaktion in deinem Herzen? Stehst du einfach staunend da und denkst, wow, niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mensch Jesus ist, einzigartig. Ich habe noch einen Satz mitgebracht. Die einzig angemessene Reaktion auf einen einzigartigen Jesus ist Staunen und Anbetung. Die einzig angemessene Reaktion auf einen einzigartigen Jesus ist Staunen und Anbetung. Wie sieht's aus in deinem Herzen? Ist Jesus vielleicht für dich eher selbstverständlich geworden? Eher selbstverständlich? Beeindruckt dich nicht mehr so tief? Wie geht's dir? Sei ehrlich zu dir. Kehre um und bitte Jesus immer wieder neu, dir dein Herz zu öffnen bete wie der Psalmist im Psalm 119, Vers 18. Er betet und er sagt dort, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Das sollte unser Gebet sein, jeden Tag. Öffne mir die Augen, damit ich Wunder sehe, die Wunder sehe in deinem Gesetz. Wir sehen also in unserem Text eine große Bandbreite an Reaktionen. Die einen haben Jesus angenommen, ihn erkannt, erkannt, dass er der versprochene Retter ist, und die anderen haben ihn abgelehnt. Sie versuchten, ihn festzunehmen und zu töten. Und wenn Jesus kommt, dann kommt es früher oder später zu einer Entscheidung. Entweder nehmen, nehmen Menschen Jesus an und erleben eine wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott. Und erleben, wie der Durst ihrer Seelen wirklich gestillt wird und diese Menschen werden einmal bei Gott im Himmel sein. Menschen, die, die, die auf Jesus vertrauen. Oder Menschen lehnen ihn ab. Sie reagieren ganz anders. Sie lehnen ihn ab und sagen, nein, das war damals, da glaube ich nicht dran, darauf setze ich meine Hoffnung nicht. Ich lebe mein Leben, wie ich will. Ich bin der Gott meines eigenen Lebens. Und diese Menschen sind getrennt von Gott. Und sie sind immer noch unter dem Zorn Gottes, sagt die Bibel. Und diese Menschen werden wenn sie Jesus weiter und weiter ablehnen und in diesem Leben nicht annehmen, am Ende in der Hölle sein, getrennt von Gott. Schreckliche Realitäten, aber wahr. Gott sagt es uns in seinem Wort. Bei Jesus kommt es früher oder später zu einer Entscheidung. Wir sehen das zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 34 und, äh, bis 36. Dort spricht Jesus über sich selbst und er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Krass, oder? Manchmal denken wir so, Jesus, ja, ist doch der, der Frieden bringt. Und ja, er bringt Frieden in unsere Herzen, aber er bringt eben nicht nur Frieden. Denn der Friede, der hängt maßgeblich davon ab, wie wir auf ihn reagieren, ob wir ihn annehmen oder ablehnen. Und er sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Krass, oder? Krass. Aber so wird es sein, wenn du Jesus nachfolgst. dann kann es gut sein, dass diese Realität für dich gilt. Und dass selbst in deiner eigenen Familie ein Riss ist, weil die einen Jesus ablehnen und verspotten und ohne Jesus gehen wollen die anderen Jesus lieben und ihn annehmen und ihr Leben auf Jesus ausrichten. Wenn es um Jesus geht, dann gibt es nur diese zwei Re Re Reaktionen. Es geht entweder hin zu Jesus oder weg von Jesus. Es gibt keinen neutralen Grund. Wir können nicht sagen, ja, Jesus ist irgendwie ganz cool und irgendwie kann ich mich so mit arrangieren, aber eigentlich entscheide ich mich nicht so wirklich. Bei Jesus gibt es nur entweder zu Jesus hin oder von ihm weg. Jesus ist wie eine Weggabelung, an dem ein Weg zur einen Seite geht und der andere zur anderen Seite. Und wir leben unser Leben und wir werden auf die einen Seite oder auf die anderen Seite gehen. Wir können nicht auf diese Weggabelung zugehen und da stehen bleiben oder so. Wenn wir am Ende des Lebens gestorben sind und wir haben Jesus nicht angenommen, dann sind wir automatisch auf dem reiten Weg vorbeigegangen, vorbeigegangen an Jesus dem direkten Weg in die Hölle. Wenn wir Jesus angenommen haben, ja, dann sind wir auf den schmalen Weg gegangen. Dann werden wir einmal bei ihm sein. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir werden einmal bei ihm sein. Jesus ist diese Weggabelung. Dort scheidet sich der Weg, dort trennt sich der Weg. Und das ist auch unsere Mission als Christen. Das ist unser Auftrag, wir lesen in 2. Korinther davon wo es auch um diesen Punkt geht, um diese Wahrheit geht. Und zwar lesen wir dort und es heißt über uns selber, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen die gerettet werden und unter denen die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben, vom Leben zum Leben. Wer ist dazu tüchtig? Das ist deine Mission als Christ. Du bist ein Wohlgeruch Christi. Für die einen vom Tod zum Tod und für die anderen vom Leben zum Leben. Das ist deine Identität als Christ. Das ist deine Identität, wenn du Jesus nachfolgst. Ich hoffe, dass uns die Tragweite und die Schärfe auch dieser Wahrheit bewusst ist. Das ist unsere Identität. Wir sollen so sein wie Jesus. Auch in dieser Klarheit und in dieser Wahrheit, wie wir Menschen begegnen. Das heißt nicht, dass das das Erste ist, was, was wir Menschen sofort an den Kopf werfen. Nein. Aber wir sollen das auch nicht verschweigen. Und wir sollen Menschen mit dieser Wahrheit und dieser Schärfe begegnen. Wir sollen ein Wohlgeruch Christi sein. Den einen vom Leben zum Leben, den anderen vom Tod zum Tod. Das ist unser Auftrag. Aber lass uns aber nicht vergessen, dass Jesus gleichzeitig den Menschen mit so einer Liebe und Zerbrochenheit begegnet ist. Sie geliebt hat weil ihn wahr Zeit verbracht hat, gedient hat. Lass uns wirklich so sein wie Jesus. Lass uns voller Gnade und Wahrheit leben, lieben. Aber lass uns nicht voller Gnade sein und die Wahrheit vergessen und lass uns nicht voller Wahrheit sein und die Gnade und die Liebe vergessen. Jesus war voller Gnade und Wahrheit, heißt es über ihn. In Johannes 1, Vers 14 übrigens. Ich würde dich ermutigen, lass uns so sein, wie Jesus war. Und wenn wir diese ganz unterschiedlichen Reaktionen auf Jesus sehen, dann will ich dich am Ende dieser Predigt fragen, wie reagierst du auf Jesus? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Vielleicht ja, vielleicht nein. Wie reagierst du auf Jesus? Bist du hier und gehst von hier, schießt meine Worte in den Wind und sagst, ja, interessant, aber ist nichts für mich. Ich will dich ermutigen, komm, komm zu Jesus, komm und trinke, komm und erlebe, wie, wie Jesus den Durst deiner Seele stillt, das Problem deiner Sünde klärt, indem du deine Hoffnung auf das setzt, was er getan hat am Kreuz für uns. Komm zu ihm, tu Buße bitte um Vergebung, komm zu Jesus, da will ich dich wirklich ermutigen, Lasst mich am Ende noch zusammenfassen. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass Jesus immer wieder radikale Aussagen getroffen hat. Eine davon war, dass er am großen Tag des Festes der Juden, des Laubhüttenfestes, aufgestanden ist und diese krasse Aussage getroffen hat, rausgehauen hat. Was er gesagt hat, wer Durst hat, der komme und trinke. Wir haben gesehen, dass dass wenn wir den Durst unserer Seele spüren, dass, dann, dass wir zu Jesus kommen können und bei ihm trinken dürfen und satt werden, zufrieden werden, zur Ruhe kommen können. Und wir haben auch gesehen, woher der Durst unserer Seele kommt und dass wir ja, bei ihm wirklich Ruhe, Freude und Zufriedenheit haben. Und Jesus will durch uns wirken. Es soll überfließen zu anderen. Und es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Im zweiten Punkt haben wir das gesehen auf Jesus. Er ist einzigartig und er sollte uns immer wieder neu ins Staunen bringen und zur Anbetung führen. Wir haben gesehen, dass sich an Jesus buchstäblich die Geister scheiden. Also ich lehne Jesus nicht ab. Nimm ihn an. Komm zu ihm, bitte. Lass mich noch beten. Lieber Herr, ich bete ich danke dir so sehr für dein Wort und ich danke dir so sehr, Jesus, dass du der bist, der du bist. Danke, Jesus, dass du die Quelle lebendigen Wassers bist. Danke, dass du nicht irgend so ein Gott bist, der weit entfernt ist, sich dahin stellt und sagt, ach ja, macht mal, mir ist egal, wie es den Menschen geht. Nein, du bist auf diese Erde gekommen, du hast dein Leben hingegeben, du hast dein Leben geopfert für uns. Wie können wir eine größere Liebe, einen größeren Liebesbeweis sehen? als den, dass du deinen Sohn ans Kreuz schickst für uns, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir dich mit Füßen treten und nichts von dir wissen wollen. Jesus, danke, dass du, dass du da bist. Und ich bitte dich so sehr, dass ja, für alle, die hier sind, dass wir unseren Durst bei dir stillen, Herr, und dass du unser Herz veränderst, dass wir zu, bei dir zur Ruhe kommen und dass wir unseren Durst bei dir stillen, Herr, zum ersten Mal oder immer wieder neu. Jesus, bitte, tu das. Veränder du unsere Herzen. Wir brauchen dein Handeln. Jesus, bitte wirke. Amen. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied gemeinsam, äh, wenn alles klappt, was das Thema der Predigt nochmal aufgreift. Und ähm, genau, ich hoffe, das klappt es von Casting Crowns. Ähm, The Well heißt es. Und ähm, ja, nutze auch die Zeit, um, um dich ganz neu auf Jesus auszurichten und, und zu ihm zu kommen und in dein Herz zu bringen.